0: Olá, eu sou o pastor Ano Paulos, pastor da 316. Bem-vindo ao nosso podcast. Desfrute dessa mensagem. Obrigado, Pai Celestial, porque o Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é o nosso Pai Celestial de milagres. Deus, nós agradecemos por quem o Senhor é. Deus, nós te louvamos por quem o Senhor é nós agradecemos porque o Senhor está conosco nesta manhã, o Senhor está em nosso meio nesta manhã, obrigado querido Espírito Santo, porque o Senhor está aqui tocando corações, obrigado Espírito Santo, porque o Senhor tem liberdade em nosso meio, Deus, nós queremos louvar ao Senhor, queremos engrandecer o Seu nome, entronizar o Seu nome nesta manhã, o Senhor é muito mais do que bem-vindo nesta casa, Fique à vontade em nosso meio. Para nós oramos a Ti nesta hora. Conduza-nos na ministração da Sua Palavra. Use as nossas vidas. Use as nossas vidas nesta manhã. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Você está feliz com Jesus? Amém. Eu também estou. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Amém. Graças a Deus. Obrigado pelo louvor maravilhoso. Graças a Deus. Deus é bom, você pode tomar o seu assento nessa hora. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração nessa manhã. e Eu tenho certeza que vai aquecer o seu coração. Vai edificar a sua vida. Mas antes eu queria dar dois avisos. O primeiro é que hoje, no culto da noite, às 18 horas, nós teremos a recepção de novos membros. Então você que já terminou o welcome, você que já está no grupo familiar, e você é, já tem acompanhado as, as reuniões de grupo familiar, mas você ainda não foi recebido como membro dessa igreja local. Hoje à noite nós vamos ter um culto maravilhoso, uma grande festa. O nosso pastor Arno Paus estará conosco, vai ser uma noite memorável. Nós já temos aí mais, do que, mais de 70 pessoas para serem recebidas como membro e estamos muito felizes como igreja em receber a cada um desses queridos irmãos. Então, graças a Deus por isso, estamos alegres. E outro aviso, no próximo sábado, dia 16 de outubro, nós teremos um evento que está sendo promovido pelo Be The Church. Próximo sábado, dia 16, das 9 às 16 horas, ou das 9 às 17 horas, nós teremos é, ali no Parolim um evento para as crianças. Nós esperamos receber ali cerca de duas mil crianças. Nós estaremos como igreja apoiando a estrutura do Jesus é Mais estará junto lá, a nossa frota. Então, se você não conhece essa frota, você quer conhecer, quer tirar uma selfie perto da frota, essa é a hora, esse é o momento, vai ser um privilégio ter você ali. Então, se você gostaria de ter mais informações, né, tem, tem um grupo no WhatsApp, você pode fazer a leitura do QR Code, e aí pode ter mais informações. Amém, igreja? Graças a Deus. Essa igreja, ela não para. Essa igreja que ela não para. Ela sempre está em movimento. E graças a Deus por isso. Eu quero continuar a nossa série que o nosso pastor Arno Paus começou semana passada chamada Milagres então durante todo esse mês nós estaremos ministrando esse tema sobre milagres domingo passado eu brinquei com o pastor Arno e falei, pastor Arno nós come você começou a série domingo passado eu falei, mas na verdade você tinha que terminar a série, né? Tinha que começar por mim, daí vai subindo o nível, né? Aí ele fecha a série em alto nível. Eu falei, você já começou em alto nível, agora eu que, me, eu que né? se vire né? no próximo domingo. Mas vamos lá, eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, porque é a palavra de Deus. Eu quero ler um texto que está no Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1 eu quero dividir essa palavra em dois pontos a primeira parte da minha mensagem eu quero através do Espírito Santo ativar a fé do seu coração para restabelecer o ânimo e o entusiasmo no seu coração milagres meu irmão ainda são para os dias de hoje e eu tenho certeza que que nesta manhã o Espírito Santo ele vai ativar isso dentro de você. Ele vai trazer um ânimo novo, ele vai trazer um entusiasmo, ele vai trazer uma fé dentro do seu coração, coisas que você, de repente, já tinha deixado para trás. Nesta manhã, o Espírito Santo ele vai ativar isso dentro de você. É, abra o seu coração para isso. E a segunda parte, eu quero desafiar você a olhar para o próximo, olhar para as pessoas ao seu redor. O texto de João Capítulo 5, a partir do versículo 1, um, nós queremos ler. Diz assim, Passado estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem, enfermo, havia trinta e oito anos. Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, há trinta e oito anos, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém. Graças a Deus. Que passagem maravilhosa. Que texto Tremendo, eu tenho uma pergunta para você: né? o que vem à sua mente quando eu e você nós falamos em milagres? O que você pensa quando nós falamos em milagres? De repente, qual foi a última vez que você testemunhou um milagre de Deus na sua vida, na sua casa? O que vem à sua mente? O que você pensa quando nós falamos em milagres? Meu irmão, milagres são manifestações de Deus que trazem uma resposta divina a uma situação humana que o homem, que o ser humano, por si só, ele não consegue trazer uma solução. Milagre é uma manifestação divina. Milagres, eles revelam a soberania de Deus. Milagres revelam quem Deus é. Os milagres revelam que nós, seres humanos, nós não temos todas as respostas. Nem todas as soluções. Os milagres revelam o amor de Deus por mim e por você. Todos nós, todos nós precisamos de milagres de Deus, de intervenções divinas, de manifestações de Deus nas nossas vidas. Todos nós precisamos. A nossa capacidade é limitada. A nossa capacidade, ela tem limites. Mas o nosso Pai Celestial, o nosso Deus... Ele é ilimitado, ele é soberano. E se eu e você nós pegarmos a Bíblia, por toda a palavra de Deus, nós podemos ver diversos relatos de milagres, diversos relatos de manifestações divinas. E eu gostaria de lembrá-lo de algumas dessas maravilhas, alguns desses milagres que a palavra de Deus relata. Por exemplo, quando Moisés atravessava com uma multidão, de homens, mulheres e crianças, e ele atravessou o Mar Vermelho, o mar se abriu. Milagre! Manifestação de Deus. Quando Josué dá sete voltas em Jericó, e no sétimo dia as muralhas se caem. Milagre! Vencer uma cidade extremamente fortificada por meio de uma manifestação de Deus. Milagre! Quando os leões não devoram ali Daniel na cova dos leões. Milagre, você pode imaginar isso? Os leões não devorarem. Milagre. Quando o fogo não destrói, não consome, não, 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 não deixa nem aquele cheiro de churrasquinho né? na roupa de Sadraque, Mesaque e Abidinego, né? os amigos de Daniel. É quando o fogo não consome eles, não destrói eles ali na fornalha, de fogo ardente, milagre de Deus. Ah, não ficou nem aquele cheirinho, assim, de repente era aquela, aquela cheirada neles assim, não tinha um cheirinho de churrasco, estavam né? intactos. E aliás, né? Sadraque, Mesaque e Abedinego são bons nomes aí, Andréas, para filho e tal, né? se quiser se inspirar aí alguns nomes bíblicos. Aliás, o pastor Arno brinca, né? brinca e fala sério ao mesmo tempo, mas que todos nós precisamos de uma boa dose de Sadraque, Mesaque e Abedinego. Quando Jesus multiplica a água em vinho, milagre. O nosso pastor Arno trouxe essa mensagem falando sobre esse milagre de Jesus, pregou no último, no último culto. Milagre. Quando Jesus ele, ele, ele para a tempestade, quando Jesus ele, ele, ele consegue parar uma ação da natureza para proteger os seus discípulos, os seus amigos, milagre. Quando Jesus multiplica a comida, os cinco pães e dois peixinhos, os sete pães e alguns peixinhos, outra manifestação de Deus. Ou quando, por exemplo, Jesus faz aparecer dinheiro na boca de peixe, outro milagre, outra manifestação de Deus. Quando Jesus ressuscita uma menina de 12 anos ou ressuscita Lázaro, outra manifestação de Deus, outro milagre. Quando Jesus, meu irmão, levanta paralíticos, cura diversos enfermos, abre os olhos dos cegos, cura surdos, faz o um mudo falar, milagres de Deus. Quando Jesus morre numa cruz, para nos perdoar e para nos salvar, para nos dar uma nova vida, milagre de Deus. Você percebe que durante, por toda a história, por todos os relatos bíblicos, Deus opera e operou milagres e ele continua operando milagres nos nossos dias. Nós precisamos contar com os milagres de Deus nas nossas vidas. Meu irmão, creia nisso, você precisa da intervenção de Deus na sua vida. Diego, mas a minha vida está boa, contem com os milagres de Deus. Diego, mas a minha vida não está tão boa, contem com os milagres de Deus. e você nós podemos experimentar essas manifestações, essas expressões do amor de Deus na minha vida e na sua vida. Por isso, o primeiro ponto da minha mensagem é vivendo uma vida de milagres. Vivendo uma vida de milagres. Meus irmãos, os milagres eles não dependem de respostas humanas. Os milagres eles não estão presos a uma lógica natural. Os milagres, aliás... Muitos milagres confrontam a lógica natural das coisas. Os milagres dependem exclusivamente de quem Deus é. O nosso Deus é um Deus de milagres. É a música que cantamos. O nosso Deus é um Deus de milagres. E as manifestações dele dependem exclusivamente de quem Deus é. Mas vamos ao texto. No versículo 5, diz assim... João capítulo 5, versículo 5. Se puder colocar no telão, por gentileza. Interessante. Um pai de família. Talvez um empresário. Talvez fosse um religioso da época. Ou talvez ele poderia ser um blogueiro com milhares de seguidores nas redes sociais. Ou talvez ele pudesse ser um investidor em equipe de moeda Mas a Bíblia fala que ali havia um homem que estava enfermo há 38 anos anos, 38 anos esperando por um milagre. Talvez ele já não estivesse com o mesmo ânimo do que há 38 anos atrás. Talvez já estivesse um pouco desanimado. Talvez nem acreditando tanto que ele pudesse ser curado. 38 anos fala de uma vida. 38 anos fala de uma história. Fala de uma longa trajetória. Que embora... Fosse longa, passou de forma rápida. 38 anos lutando dia após dia. Talvez, meu irmão, hoje você possa se comparar a esse homem, a essa pessoa. Talvez você não esteja há 38 anos esperando por um milagre. Mas talvez há 10 anos. Talvez há 5 anos. Talvez alguns meses, ou de repente mesmo até algumas semanas. Talvez você já até parou de orar pelo milagre de Deus na sua vida. Na sua saúde, na sua família, na sua casa, na sua empresa, nas suas finanças. Talvez você já tenha até se acostumado com a situação. Mas olhe o que diz o versículo 6 desse mesmo texto. Jesus, vendo-o deitado... E sabendo que estava assim há muito tempo, há 38 anos, perguntou-lhe, queres ser curado? Espera lá, no lugar onde esse homem estava, a Bíblia relata que havia uma multidão de pessoas, de coxos, de paralíticos, de pessoas enfermas, vários tipos de pessoas enfermas. Faziam 38 anos há 38 anos, nesse mesmo lugar, com uma multidão de pessoas. E a Bíblia diz que Jesus, vendo esse homem deitado, e sabendo que ele estava assim há muito tempo, a Bíblia diz que Jesus foi ao encontro desse homem. Meu irmão, minha irmã, Jesus está nos dizendo nesta manhã que ele tem visto você e ele sabe da sua situação. Não importa... As pessoas aqui nesse culto, hoje, nesta manhã, não importa a multidão que te rodeia durante os dias, Jesus ele olha para você. Para você. Jesus ele quer ter um, um, um tete a tete, assim, com você. Ele quer ter um particular com você. Ele, 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 ele olha para você. Ele sabe da sua situação. Jesus sabia que aquele homem estava ali há 38 anos e pergunta: Você quer ser curado? Interessante, né? O homem está há 38 anos ali. E Jesus pergunta, ei, você quer ser curado? E sabe por que Jesus pergunta isso para ele? Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus queria lembrar aquele homem que milagres ainda existem. Porque Jesus queria ativar a fé do coração dele. Jesus queria encher o coração dele de entusiasmo, de esperança e de fé mais uma vez. Ei, você quer ser curado? Ei, essa situação que você está passando, ela não é a verdade. A verdade sou eu, Jesus, quem tenho para você. Você quer ser curado? Jesus ele queria encher o coração desse homem uma vez mais. De fé, de esperança, de entusiasmo. Eu não sei qual é a sua situação ou o que você tem passado, mas hoje, nesta manhã, meu irmão, minha irmã, Jesus, ele te pergunta, você quer ser curado? Você quer receber um milagre de Deus na sua vida? Nesta manhã Jesus ele quer encher o seu coração de fé. Ele quer encher o seu coração de amor. Ele quer encher o seu coração de esperança, de entusiasmo. Não importa se se passaram 38 anos sem milagres. Irmão, era uma, era uma história, uma vida. 38 anos essa, esse homem viveu com esse problema sem experimentar um milagre. E Jesus chega nessa situação, para mudar esse padrão. E Jesus ele quer que eu e você, nós possamos experimentar, possamos vivenciar, possamos testemunhar os milagres de Deus nas nossas vidas, sempre. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Negue-se, negue-se a viver uma vida cristã, uma vida com Jesus, sem experimentar os milagres dele na sua vida. Meu irmão, não aceite isso. Ele tem milagres para você, na sua casa. Diga a ele, sim, eu quero os milagres na minha vida. Eu recebo os milagres na minha vida, na minha casa, no meu ministério, nas minhas finanças. Meu irmão, Jesus, ele quer ativar hoje dentro do seu coração te lembrar, resgatar essa fé esse entusiasmo, esse amor essa esperança do seu coração ele quer que você viva todos os dias sobre a face da terra com entusiasmo, expectante com expectativa de que algo da parte de Deus pode acontecer na sua vida na sua casa olha só o que diz o versículo 7 respondeu-lhe o enfermo Senhor, lembra? Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? E ele começa a falar para Jesus, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O interessante é que esse homem ele tentou justificar para Jesus. Ele tentou explicar, ele tentou demonstrar a sua angústia. Ele tentou falar para Jesus, as suas próprias experiências. Talvez ele estava tentando falar para Jesus, Ei, Jesus, a vida me ensinou isso. E esse homem, ele apresentou a Jesus, né? fala-se bastante hoje em dia, as suas próprias narrativas. Jesus apresentou, ele apresentou para Jesus as, as suas próprias narrativas, a sua exposição de fatos. Ele estava apresentando a Jesus. Mas a impressão que eu tenho é que Jesus não queria nem escutar a justificativa dele. Jesus, ele estava meio que, assim, entre aspas, ansioso para manifestar o poder, de, poder dele na vida daquele homem. Jesus, ele queria operar na vida dele. E aí tem a impressão que Jesus interrompe esse homem e disse, conforme o versículo 8, levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus, ele não deu nem argumentos, não deu nem, nem bola para os argumentos daquele homem. Graças a Deus por isso. Imagina se Jesus parasse nos argumentos dele, né? Pois é, não está fácil a vida, né? 38 anos, coitadinho. É, se aguentou 38 anos, aguenta mais um pouquinho. Imagine, meu irmão. Jesus, né? É, aguenta aí, aguentou 38, né? Mais um pouquinho, não vai fazer problema. Não, Jesus não deu nem bola. Ele fala, ei, eu sou o Filho de Deus. E eu trago boas novas para você. Eu estou falando para você. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Esse homem fala para Jesus... E era o que se cria na época que, um, que havia um tanque com águas, vinha um anjo, movimentava a água, dava aquele agito, aí alguém ia lá, dava um mergulho e era curado. Era o que se acreditava naquela época. E aí como Jesus estivesse falando para esse homem, ''Ei, você está esperando o movimento das águas. Ei, você está esperando um anjo descer e movimentar, e movimentar as águas. Ei, mas nesse momento a fonte de toda água viva está diante de você.'' as águas agitadas estão aqui para dizer, ei, levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus, ele vem para manifestar o um milagre na vida daquele homem. Aquele homem esperava o um milagre de uma forma e Jesus traz de outra. Jesus, ele quer, ele está operando em nossos corações nessa manhã, para que eu e voltei, nós possamos voltar os nossos olhos a ele. Com a expectativa de que é possível viver uma vida cheia de milagres. Meu irmão, é possível em você nós vivermos uma vida cheia de milagres. E esta é minha oração para esse culto. Para que o teu coração nesta manhã seja reavivado. Seja reativado a fé do seu coração no que diz respeito a milagres que o seu coração volte a ferver e esperar da parte de Deus milagres. Eu não sei, meu irmão, há quanto tempo de repente você tem convivido com situações, mas hoje, da parte de Deus, eu quero trazer para você uma mensagem que diz, ei, meu irmão, os milagres são para os dias de hoje e é para a sua vida. Talvez o teu coração, talvez você quer, mais o tempo tem feito você se desanimar. Mas hoje eu, com a graça de Deus, eu quero trazer à memória a você os feitos de Deus. E te lembrar que Ele continua operando milagres. Ele continua operando milagres. Ele continua operando milagres. Meu irmão, não viva mais 38 anos sem experimentar os milagres de Deus na sua vida. Hoje nós queremos, no final do culto, orar por você também. Nós queremos, uma vez mais, junto com você, orar de repente por esse milagre que você tanto espera. E, e o nosso desejo, a nossa oração, é que você abra o seu coração. E você, talvez como a primeira vez, você abra o seu coração diante dele e diga, Deus, eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui nessa manhã. O Espírito Santo está aqui nessa manhã, meu irmão. Não, não, não se prive mais de, de ter uma vida que viva, que experimente os milagres de Deus na sua vida, na sua casa. Ele está aqui e Ele quer que você experimente. Lembre-se, os milagres são expressões do amor de Deus. Os milagres são expressões do cuidado de Deus por mim e por você. Amém? Ele te ama, meu irmão. Ele te ama. Assim como Jesus sabia a situação desse homem, que estava ali há 38 anos, ele sabe exatamente a sua situação. Ele sabe exatamente a sua situação. E ele te pergunta nessa manhã, Ei, você quer experimentar o um meu milagre na sua vida, na sua casa, nas suas finanças? Talvez você tenha orado por filho. Talvez você tenha orado por filho, ou por um parente seu. Quero ser uma voz profética de Deus, que você vai ver esse milagre de Deus na sua vida, na sua casa. Talvez as esperanças se foram, mas a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele permanece para sempre. E ele continua operando milagres nesses dias. Ele continua operando milagres. Seguindo aqui com a minha mensagem, meu irmão, eu quero entrar no segundo ponto da minha mensagem. Você é o milagre de Deus. Irmão, você é a expressão, você é assim a, a materialização do milagre de Deus. Você é o milagre de Deus. Você é a obra das mãos poderosas de Deus. Olha, olha o que está no texto de Atos, a partir do capítulo 1, no capítulo 1, a partir do versículo 6. Olha que interessante. Atos, capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz assim. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino Israel? Respondeu-lhes Jesus, Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse texto é muito conhecido, e ele está ali na passagem onde Jesus já havia sido crucificado, Jesus já havia ressuscitado, e ele está naquele momento que ele está se despedindo dos seus discípulos, ele está sendo elevado aos céus, e o interessante é que os discípulos fazem uma pergunta a Jesus. No versículo 6, diz assim: Olha a pergunta dos discípulos: Senhor, será que este é o tempo em que você vai restaurar o reino a Israel? Será que esse é o momento? Essa é a época? Chegou o tempo em que você vai restaurar o reino a Israel? E Jesus no versículo 7 responde: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Meu irmão, aqui Jesus ele está nos ensinando o seguinte: Ei, você não precisa ter todas as respostas. Meu irmão, você não precisa ter todas as respostas. Talvez você possa pensar, Diego, mas se eu começar a falar de milagres, se eu começar a, a declarar os milagres de Deus nas minhas, nas minhas vidas, as pessoas vão fazer perguntas. As pessoas talvez possam me perguntar, ok, você acredita em milagres, mas e a pandemia? Talvez você comece a falar de milagres e as pessoas possam perguntar, e as crianças que morrem na África? Talvez você vai estar falando de milagres e as pessoas podem estar falando, mas Diego, e as pessoas que não são curadas? As pessoas que estão sofrendo? Talvez, Andres, você comece a falar de milagres e as pessoas vão até perguntar, mas e o dízimo? E as ofertas? Enfim, meu irmão, você não precisa ter todas as respostas. Eu não tenho todas as respostas, mas... Jesus, ele, ele tira esse peso das nossas costas e diz para os discípulos, Ei, vocês não precisam saber, não compete a vocês saberem quando são as épocas, quando são os tempos. Mas olhe o que Jesus fala em sequência. No versículo 8, o texto extremamente conhecido, diz assim, mas vocês recebereis poder. Meu irmão, ei, você, nós já recebemos esse poder. O Espírito Santo, ele já veio. Ele está em nós e ele opera através de nós. Esse poder já veio. Mas vocês recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas. O texto fala em ser. Jesus está dizendo, ei, você não precisa ter todas as respostas. Mas você é. É a resposta. Você é o milagre de Deus para a vida de muitas pessoas. Você consegue entender isso? Você é uma testemunha. Meu irmão, testemunha. Testemunha. Significa alguém que, testem... alguém que... que testemunha um evento, testemunha um fato. E Jesus está dizendo, vocês vão ser as minhas testemunhas, vocês vão testemunhar os milagres presencialmente. Vocês vão ver os meus milagres e vocês vão falar dos milagres que vocês mesmos estão vendo. Você não precisa ter todas as respostas, mas você pode ser a testemunha que vai presenciar esses, essas manifestações milagrosas de Deus. Nós somos as testemunhas dEle para presenciar o milagre, os milagres de Deus nas nossas vidas e nas vidas de muitas outras pessoas. Hoje, na igreja, nós estamos ali à frente da, da parte de evangelização da igreja, do departamento de evangelização. Eu e minha esposa, nós sempre fazemos uma oração. Nós fazemos uma oração para que cada voluntário, cada pessoa que está envolvida numa frente de evangelização, para que esta pessoa, para que esse voluntário, ele possa é, experimentar a manifestação de Deus através da vida dele. Não apenas através da, da vida do líder da frente de evangelização. Não somente através da vida do, do pastor. Mas que ele experimente a manifestação de Deus através da vida dele. Que ele seja uma testemunha que presencie os milagres de Deus. Essa é a nossa oração. E por que, que nós oramos isso? Porque, irmãos, nós cremos que os milagres de Deus são para os dias de hoje. Talvez estão tentando tapar essa voz, mas, irmãos, os milagres são para os dias de hoje. São para os dias de hoje. E essa semana nós tivemos uma situação muito interessante, talvez exemplifica isso que eu estou querendo compartilhar com você, você é o milagre de Deus, você é a resposta de Deus. Nós tivemos lá em São José dos Pinhais, um Jesus é mais, que nós chamamos, Jesus é mais solidário. O que, que nós fazemos? Geralmente nós preparamos uma sopa, nós preparamos um sanduíche e nós saímos com ônibus até uma região carente da cidade e nós distribuímos essa sopa, esse lanche. Mas qual que é o propósito? O propósito é demonstrar, através da entrega dessas, desses alimentos, dessas refeições, o amor de Deus por cada uma das pessoas. E nós, nós fazemos isso. Nós vamos lá para falar de Jesus. Mas aí vem acompanhado no combo, né, uma sopa, que é boa. Vale a pena você ir, experimentar pelo menos a sopa. Mas melhor do que experimentar a sopa ou comer o um sanduíche com dois queijos, né, com portadela, assim uma coisa boa. Além disso, né, além disso, né, é mais gostoso ainda você levar uma pessoa a Jesus. É você presenciar os milagres de Deus. E essa semana, foi conversado com o pastor da região lá em São José dos Pinhais, foi combinado tudo certinho, as irmãs ficaram a tarde inteira na igreja preparando a sopa, com muito amor, com muito carinho, e aí saíram com o ônibus e com todo o time de voluntários até essa região. Chegando lá, chegando lá, meu irmão, não tinha ninguém. A publicidade falhou. Não alcançou os envolvidos. Não houve mobilização. Já estavam pedindo a cabeça do responsável pelo Instagram. Não tinha ninguém, meu irmãos. Falhou. E aí, a irmã me ligou. Diego, não tem ninguém. Eu estou pensando em ir para um outro lugar. Não tem ninguém. O que, que eu faço, Diego? Aí eu pensei, depois comprei um que eu que a minha esposa. E lá, o que, que você faz, né? Eu não tenho todas as respostas. Mas aí eu falei para ela, irmão, fique mais 15 minutos. Espere mais 15 minutos. E aí, passou mais um tempinho, eu mandei uma mensagem para ela e aí, apareceu as pessoas? Aí ela, peraí que está acontecendo um negócio incrível aqui. Peraí. Eu, então. Aí de repente, aí eu estava indo de encontro a eles. E ela, não precisa nem vir mais, Diego. Não precisa nem mais vir. E falei, mas o que aconteceu? Não, enquanto eu te mandei a mensagem, o pastor aqui já estava ficando meio, meio bravo, que não tinha ninguém e tal. Cadê o cara do, do Instagram, do Facebook e tal? Ah, aí ela falou, não, mas vamos orar. Vamos fazer uma oração. Enquanto eles oravam, Deus deu uma estratégia para eles. E ela falou para todo mundo, Ei, vocês não vieram aqui para evangelizar? Vocês não vieram aqui para falar do amor de Deus? Então vamos fazer o seguinte, quem está de carro aqui? Aí os irmãos levantaram, nós estamos de carro. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar as sopas, vamos, pegar, e vamos sair aqui pelo bairro e vamos entregar. Irmãos, sucesso total. Chegaram a falar assim, Mas ei, será que a gente pode entrar no bar? Aí essa irmã, Podem entrar no bar também, aquelas pessoas também vão receber uma sopa e vão receber o amor de Deus. Meu irmão, nós não temos todas as respostas, mas eles naquele momento foram a resposta de Deus, o milagre de Deus na vida de muitas pessoas. Você consegue perceber isso? Talvez você não tenha as respostas. Talvez alguém te pergunte, mas e os dízimos e as ofertas? Olha, eu não sei, mas eu posso fazer uma oração com você e aquele que escuta as nossas orações é poderoso para operar um milagre na sua vida. Você pode ser a resposta. Amém, meus irmãos? Nesta manhã, o desejo do meu coração, a nossa oração, é que você... Comece a contar Com os milagres de Deus na sua vida Meu irmão, se negue Se negue a viver uma vida Sem você experimentar As manifestações de Deus Na sua casa, na sua saúde Nas suas finanças, na sua empresa Não aceite essa vida Abra o seu coração, abra a sua voz E fala, Deus, eu recebo E eu aceito as manifestações Do Senhor, as manifestações Divinas do Senhor na minha casa Na minha saúde na minha vida, no meu ministério. Irmãos, esse é o padrão de vida que Ele tem para mim e para você. Uma vida vivida, experimentando vários milagres. Mas, irmãos, os milagres não é só para mim e para você. É para os outros também. E por isso a minha mensagem, o meu desafio para você é seja a resposta, seja o milagre de Deus na vida das outras pessoas talvez o evento de sábado dia 16 é uma oportunidade para você ser a resposta de Deus na vida de outras pessoas talvez o evento que nós vamos fazer no dia 12 lá em São José dos Pinhais outra oportunidade de você ser a resposta o milagre de Deus na vida de muitas pessoas talvez você canta e você pode ser a resposta do milagre de Deus cantando aqui na igreja Talvez você toque um instrumento. Enfim, irmãos, você pode ser a resposta, o milagre de Deus, na vida de muitas pessoas, com aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Amém? Eu gostaria de convidar você a ficar de pé nesta hora. Antes de nós caminharmos para o louvor, eu gostaria de fazer duas orações com vocês. A primeira é... Eu gostaria de convidar você, talvez você esteja aqui pela primeira vez, talvez pela segunda, talvez você esteja voltando aos caminhos do Senhor, mas eu gostaria de levar você a, a confessar a Jesus como teu Senhor e Salvador. Nesta hora eu quero convidar toda a igreja, se você crê no seu coração que Jesus morreu e ressuscitou, eu gostaria de te ajudar a expressar a sua fé nesta hora, eu gostaria de convidar você a orar e dizer Pai Celestial você pode orar comigo nesta hora? diga assim, Pai Celestial nesta hora eu confesso que eu creio que Jesus é o Filho de Deus e que veio a este mundo para me salvar para me dar vida e nesta hora eu confesso como meu Senhor e o meu Salvador eu creio que Jesus morreu e que ressuscitou e está vivo querido Espírito Santo por gentileza guia os meus passos a partir de hoje Senhor Jesus muito obrigado pela salvação da minha alma amém, amém Glória. você pode aplaudir a Jesus? existe alguém aqui que porventura fez essa oração pela primeira vez? só dá um sinalzinho com a sua mão se você fez essa oração pela primeira vez temos alguém? alguém que fez essa oração pela primeira vez? amém, amém e nesta hora irmãos, nós também queremos quero chamar os líderes e nós queremos orar com você. Se você quiser, nós vamos orar. Nós vamos...